0: Guten Tag Freunde der Sonne. Es ist wieder Zeit für Q&A die Show ohne Q&A heute. Ne Ivan? Wir haben uns mal äh, euch gefragt, das auf äh, FCB Inside wen wir als Lewandowski-Nachfolger heute mal miteinander diskutieren sollen, und da kam einiges auf Ivan zu, unter anderem Namen wie Rashford, und eigentlich, da denke ich mir, Alter, <lacht> woher kommt da jetzt der Name? Aber wie ihr merkt, wenn schon der Name Rashford fällt, ne, Ivan, es ist momentan komplett Chaos, ne, also ich meine, ja, ich Fall. selber also ich weiß glaube, immer noch nicht wer. So
1: wir kommen da selber teilweise nicht hinterher, auch die Gerüchte, ähm, viele halten das dann für unglaublich, ja, wo grabt ihr das aus? Also, das sind jetzt nicht Gerüchte, die wir irgendwo aus der Kiste holen, um einfach was, um Content zu haben, um euch irgendwie zu unterhalten. Das sind wirklich Spieler, mit denen sich der FC Bayern München beschäftigt, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich glaube, an der Sebener Straße brennt es gerade, äh, vor allem nach der Ansage von Levi letzter Woche. Ich glaube, ja, da steht gerade alles drunter und drüber. Brazzo hat, glaube ich, die schwierigsten Wochen seiner gesamten Karriere und glaube, wir tun uns nicht leicht, ihr tut euch nicht leicht, deswegen dachten wir, dass wir heute mal werden ja, Spieß ein bisschen umdrehen und wirklich euch fragen, wer ist denn der perfekte Levi-Nachfolger, damit wir das jetzt hier gemeinsam diskutieren und ja, wie Ahmed schon meint, es sind echt extrem interessante Namen dabei.
0: Ja, und äh, wir wollen auf jeden Fall Danke sagen an alle Leute, die immer regelmäßig, und ich erkenne jetzt mittlerweile die Namen wieder, ähm, zum Beispiel Schlangenbezwinger heißt, den kann man sich ja <lacht> leicht merken und der fragt wieder. Also wirklich vielen, vielen Dank an alle Leute, die regelmäßig Woche für Woche immer da fragen auf äh, fcbinside.de, Instagram die Ivan stellen und wir hoffen, so gut es geht, eure Namen auch reinzubekommen. Da auf jeden Fall Props an euch raus. So, wir haben vier Namen für euch. Ich würde sagen, wir nehmen einen nach den anderen und dann schauen wir mal, auf welches Ergebnis äh, Ivan und ich am Ende kommen, aber unter den Namen, der die ganze Zeit genannt wird und unter anderem auch mein Name war, nicht dieses Jahr schon letztes Mal, und da habe ich mich mit Ivan äh, glaube äh, mal das äh, miteinander ausgetauscht, war Patrick Schick tatsächlich, als er noch nicht abgegangen ist bei bei Leverkusen, sprich jetzt seine letzte gute Saison gehabt hat in 27 Spielen 24 Tore 5 Assists trifft alle 87 Minuten war er ja auch lange Zeit verletzt ähm, ist auf jeden Fall das sind kranke Stats, äh, muss man ehrlich sagen, aber was mir an Patrick, an Patrick Schick gefällt, ist auch einfach seine Körpergröße. Mit 1,91 bist du einfach Präsenz auf der Nummer 9, okay, und äh, dann ist er auch noch nicht langsam, also das hat er bei der EM, glaube ich, super bewiesen, der hat ja eine absolut kranke EM äh, mit Tschechien und äh, hat sich da auf jeden Fall nochmal einen Namen gemacht und vielleicht sogar seinen Marktwert nochmal dort ein bisschen gepusht, ähm, aber für mich... Geiler, geiler Mittelstürmer, hat Vertrag noch bis 2025, spielt ja, bei Bär Leverkusen, das wissen wir, ähm, 1,91 groß, 5, äh, 25, 26 Jahre alt, genau. Ähm, also mir gefällt er ziemlich gut, ich weiß nicht, wie Patrick Schick, äh, wie hoch bei, der, bei dir auf der Leiter ist.
1: Ja, wie du meintest, ich hatte ihn auch das erste Mal äh, bei der WM so richtig aufgeschrieben, klar, davor hat man es in der Bundesliga verfolgt, aber ich meine... Letzte Saison bei den Stats von Robert Lewandowski hat es, glaube jeder Stürmer schwer gehabt, überhaupt irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich muss sagen, äh, krank, was der da geliefert hat, hat mir richtig gut gefallen. Und äh, ja, wir können auch schon auf die Eigenschaften eingehen, wo, glaube auch die Fans, da bin ich zumindest gleicher Meinung. Ich weiß nicht, ob du dich da auch anschließen kannst, wie äh, Michael03 jetzt meinte oder Noah P PSBN. Äh, technisch stark, ähnlicher Spielertyp wie Lewandowski. Kann auf engen Raum gut agieren, ähm, körperlich und fußballerisch stark, kennt die Liga, äh, hat internationale Erfahrung. Also, dessen glaube alle Punkte, äh, die da jetzt genannt wurden von den Fans, sind auch Punkte, die ihn wirklich dafür qualifizieren, ja, diese Rolle, diese schwere Rolle eines Lewandowski-Erben einzunehmen. Heißt, äh, ja, wie du schon richtig meint, interna internationale Erfahrung sehr wichtig, ja. kennt die Liga hervorragend, auch sehr wichtig. Ich meine, die Statistiken sprechen für sich, du hast die Zahlen gerade vorgelesen, unglaublich. Ich ähm, glaube, da kann ihm kaum einer das Wasser reichen. und ist halt auch ein klassischer Stürmer, der Lewandowski glaube eins 1 zu eins 1 ersetzen wird. heißt, es sind keine Experimente äh, mit einem Neuner, der dann irgendwie variabel ist, äh, sondern es ist ein klassischer Stürmer, so wie wir es in München auch die letzten Jahre kennen. Ähm, ja, wie die Fans schon meinten, sehr gut zu vergleichen mit Lewandowski stellt sich jetzt halt die Frage, ob Leverkusen bereit ist, überhaupt Gespräche aufzunehmen und ihn abzugeben. Ich meine, wir haben es in den letzten Wochen häufig erwähnt, die sind da nicht wirklich gesprächsbereit. Und da kannst du auch 80 Millionen Euro auf den Tisch legen, was er ja glaubt, momentan sein Marktwert ist. Ich glaube, äh, halt, vor die offen ist. 40
0: Millionen ist sein Marktwert, aber wie 40. du schon sagst, mit Vertrag bis 2025 lässt sich auch mit 80 Millionen vielleicht nicht viel äh, verhandeln mit, äh, bei Leverkusen.
1: Richtig. Und die haben Ambitionen international und die wollen den anscheinend um keinen Preis abgeben. Ähm, ist jetzt die Frage, ob man in Bayern dann so verrückt ist und sagt, okay, wir erhöhen das Angebot jetzt noch mehr. Einen um Spieler irgendwie zu überzeugen, äh, ihm zu sagen, hey, du bist jetzt Zukunft des Projektes. Ich meine, du bist der Lewandowski-Erbe. Ich glaube, das sagt schon genug aus. Aber ja, ich glaube, da ist auch das Geld kein Problem in dem Fall, sondern halt wirklich Leverkusen, die sich da komplett querstellen werden.
0: Ja, und jetzt habe ich mal geschaut, letztes Jahr Februar 2021 war sein Marktwert bei 25 Millionen. Da haben wir uns tatsächlich auch miteinander unterhalten, also sprich quasi vor seinem ganz großen Sprung. Ich muss noch mal erwähnen, und das ist, ja, äh, ich weiß, komisch, aber in seiner Karriere war er schon bei einigen Teams. Ne? Wir sprechen hier von Bayer Leverkusen, AS Rom, RB Leipzig, Sampdoria, Sparta Prag. Also fünf Teams und der ist 26 Jahre alt. Sprich, holt ihn sich der FC Bayern München... Ist es einer, der dann auch wirklich bis 34 spielt? ne? Oder ist es einer, der nach zwei, drei Jahren sagt, okay, ich muss jetzt wieder was Neues suchen? Oder ich meine, als Lewandowski-Nachfolger hast du auch eine gefühlte Last mit dir zu tragen, die nicht leicht ist. Und wenn die nicht gerechtfertigt wird, du kennst die Fans, dann kommen natürlich die Schlagzeilen. Ist er ready für das? Und das ist so eine Seite bei Patrick Schick, spielerisch überzeugt er mich komplett, aber das ist doch die eine Seite, die bei, bei Patrick Schick mich noch ein bisschen skeptisch macht. Plus natürlich in, der skeptischen, äh, in dem skeptischen Part noch natürlich der Marktwert, plus die Ablöse, die dann halt an äh, Bayer Leverkusen gezahlt wird. Ich meine, da ist locker eine 80 Millionen Euro Ablöse fällig, wenn man den äh, holen müsste, weil du willst nie Konkurrenz also quasi in der Bundesliga untereinander einen so guten Stimme an deiner Konkurrenz abgeben. Äh, Liga also extern, klar, wir werden natürlich auf, auf andere Namen kommen, da ist es einfacher, aber dass ein großer Dortmund an Bayern verkauft oder bei Leverkusen an Bayern, Leipzig an es wird, es wird nie einfach intern mit anderen Teams so solche Namen zu konkurrieren und daher für mich, Patrick Schick, echt nice aber ich würde ihn schon in eine Stufe einstufen, wo ich sagen würde, zu teuer und dann, ja, in so, in so einer Kategorie vielleicht wird er nicht ganz doch der Lewandowski-Nachfolger. Bin Nicht ganz ja. bei
1: dir? Nee, ich glaube auch eher nicht mal in die Kategorie zu teuer, sondern einfach nicht verfügbar. Also, ich meine, es gibt genau. tolle Spieler auf Markt. Äh, Bayern, mein Heiner hat es vor ein paar Tagen wieder erwähnt, man ist bereit, Geld in die Hand zu nehmen. Man ist auch bereit, einen Megatransfer zu machen, heißt auch mal 60 Millionen Euro plus in die Hand zu nehmen. Meinte Lewandowski wird ja auch ordentlich Geld locker. Aber ich glaube einfach nicht, dass ja, der Spieler verfügbar ist. Es gibt auch ein paar andere Namen, die genannt wurden, wo ich auch glaube, dass so gern wir als Fans, die in Bayern sehen würden, die dieses Jahr einfach nicht verfügbar sind, wo ja man noch so viel Geld hinlegen kann, blöd gelaufen.
0: Ja. Yeah. Ich würde noch äh, Liga intern bleiben. Der zweite Name ist Zaza Kalajcic Für, ich glaube und noch. Muss ich
1: jetzt wieder korrigieren, das hört Äh, Sascha, Sascha, Sascha,
0: Sascha, so, sorry. Sascha mein balkanischer <lacht> Freund hat mich sofort angerufen und sagt, Alter, du kannst ihn auch nicht Sasa nennen. Tut mir leid. Ähm, Sascha Kalajcic
1: Richtig, hört sich so. verbessern.
0: Hört sich auf viel verbessern. Ich kann mich auf kroatischen bzw. balkanischen Straßen <lacht> sehen lassen. Um, ja, der Name ne, ist so kursiert jetzt auch äh, lange. Wir haben jetzt auch einige Male über ihn äh, berichtet. Ein ähm, zwei Meter Riese, der sicherlich sich jetzt äh, in der Bundesliga wieder behauptet hat. Für viele bin ich der Meinung, wenn ich die Kommentare lese, überbewertet, da verstehen glaube ich viele einfach nicht, warum der Bezug zu Bayern München, warum Manchester United, Paris Saint-Germain und so weiter und so fort, auch Benfica, Lissabon, wir haben da euch äh, mal die ganzen News rausgehauen. Ähm, warum? Ich meine mit 15 Spielen, 6 Tore, 2 Vorlagen, ist das jetzt nicht der ganz, ganz große Stürmer, den sich eigentlich der FC Bayern München äh, rauspicken muss und ich gebe da auf jeden Fall den meisten Recht, wenn Kalajic der einzige oder die einzige Verstärkung für Robert Lewandowski wäre, dann ist das für mich ein absoluter Fail, weil er wird 1 zu 1 Lewandowski niemals ersetzen. Aber die Idee war, einen Neuner zu holen und eventuell einen Flügelstürmer zu holen. Sprich, wir hatten ja auch Manet, über den wir heute gar nicht sprechen, sondern nur über Neuner. Ähm, einen Manet, der eventuell in Erwägung kommt. Und wenn ein Manet tatsächlich kommen würde, dann würde ich einen Sascha auch feiern, weil Sascha ist dann flexibel, ein Neuner, okay, den du jederzeit bringen kannst, der sich auch bewusst ist, dass er nicht die Nummer 1 direkt auf der Nummer 9 ist beim FC Bayern München und der sicherlich nicht rumheulen wird, einige Male auf der Bank zu sein. Und mit Mane hast du dann natürlich deinen Stammspieler, der flexibel links, Mitte, wie du ihn einsetzen magst. Aber zurück zu Sascha. Ähm, um, ja, mit, mit, ich glaube, mit dem größten Faktor, warum er interessant ist, ist einfach sein Marktwert. Ne? Er ist, hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, 2023, sprich VfB Stuttgart. Entweder du verlängerst mit ihm, was sicherlich nicht günstig sein wird, aber wir sehen schon, er ist mit seinem Berater ständig unterwegs. Ne? Wir haben jetzt ein letztes Bilder gesehen, ähm, sprich, er verhandelt schon mit anderen Vereinen und sein Marktwert, wir schätzen mal auf 20 bis 22 Millionen Euro. Und das ist in der heutigen Zeit günstig. Wirklich günstig für einen 24-Jährigen, der, wir wissen nicht, vielleicht doch äh, ja, einen Step weiter äh, sich entwickeln könnte zu einem noch besseren Sascha, wie wir ihn beim VfB Stuttgart kannten. Von daher...
1: Genau an dem Punkt würde ich jetzt anknüpfen. Ja. Wie du meintest, äh, ja, er hat erst in Stuttgart geliefert, aber man muss eine Sache sagen, okay, er ist auch nicht mehr so ganz in der Liga eines Youngsters, aber er ist, glaube ich, im perfekten Alter, um jetzt den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen, bei einem großen Club. Ich meine, in der österreichischen Liga hat er tolle Spiele gehabt, hat auch seine Tore geschossen, hat sich da bewiesen, ist nach Stuttgart gekommen, hat in Stuttgart keine leichte Rolle gehabt, weil ja Stuttgart ist als Aufsteiger zurück in die Bundesliga und mein, sich da zurechtzufinden ist nicht leicht, hat in der ersten Saison in Stuttgart, glaube ich, hervorragend gespielt. Klar, dann kam die Verletzung dazu, wo man sagen kann, da wurde ein bisschen ausgebremst, da hätte es mich auch interessiert, wie er sich da weiterentwickelt hätte. Man muss aber auch ganz klar sagen, kam jetzt nach der Verletzung zurück, in, man kann es gerne so aussprechen, eine scheiß -Situation. heißt Stuttgart wirklich mitten im Abstiegskampf und äh, ja, ich würde sagen, der hat es richtig gut gemeistert. 2-2 gegen so Bayern
0: und dann noch in der im äh, Dingsspiel, entscheidenden Spiel zum Schluss äh, gegen die Kölner.
1: Richtig, also mein 15 Spiele nur absolviert in der Bundesliga-Saison, ich glaube sechs Tore, zwei Vorlagen, soweit ich es noch äh, richtig in Erinnerung habe, äh, Mein 8-Score-In-15 äh, Spielen zu machen mit Stuttgart, die gerade im Abstiegskampf sind, wo wirklich um jeden Punkt äh, gekämpft wird äh, und wo du es als Stürmer auch nicht leicht hast. Ich meine, das ist ein enormer Druck, der da auf dem hängt. Äh, und ich glaube, dass er auf jeden Fall schon mal bewiesen dass er Charakter hat und dass er mit Druck umgehen kann. Äh, und ich bin auch der Meinung, zwei Meter, wie du meintest, ein Riese. Genial, der hat die genial. Genial, körperlich auch. Da ist zwar noch ein bisschen Luft nach oben, aber auch schon gut gebaut für sein Alter. Also ich sag's mal so, der hat die... Perfekte Veranlagung, um halt jetzt A, den Next Step zu gehen und B, um bei einem richtig großen Verein zu spielen. Und ich glaube, genau deswegen kommen halt auch die Gerüchte aus England, die Gerüchte aus äh, Frankreich, die Gerüchte aus der Bundesliga. Ja. Ähm, der Spieler hat Potenzial. Ich glaube, das sehen viele Mannschaften. Und wenn das mit dem klappt, dann hast du halt wirklich wortwörtlich Monster vorne drin stehen. Weil wie viele meinten, der Junge ist technisch stark. Äh, der Junge hat was drauf vom Tor, also ist sehr treffsicher. Und was halt der größte Punkt ist, mit zwei Metern bist du halt in der Luft ein Ungeheuer. Und ich glaube, Lewandowski ist extrem kopfballstark. Aber ich glaube, die 8-9 Zentimeter, wo Kalajic nochmal größer wäre, also wenn da Coman so eine Zuckerflanke bringt oder ein Sané <lacht> oder ein Gnabri, und dann Kalajic mit zwei Metern steht, also ich glaube, da muss der ein oder andere Verteidiger in der Bundesliga, Champions League oder im DFB-Pokal wirklich kämpfen, ja. um den irgendwie, ja unter Griff zu bekommen.
0: Und ich selber, als jemand, der aus Stuttgart kommt, ich sag, kann nur eins sagen, also wie auch hier ähm, geschrieben hat. Lass mich mal lesen. Ähm... VfB, genau, Ugen Dom. VfB bringt starke Talente raus, siehe Kimmich Pavard. Müssen wir wirklich eins zu eins bestätigen. Also wer sich auch die äh, ja, die A oder die U21 oder ja, ich sag jetzt die A-Jugend da sind die, ist glaube ich sehr erfolgreich, momentan B-Jugend, ich meine sie sind auch weit gekommen. VfB Stuttgart, eine exzellente Jugend. Ähm, was ich jetzt aber nur sagen möchte ist mit äh, zu Sascha, der dem Bezug ist, äh, dass die Entwicklung beim VfB Stuttgart sehr gut ist. Das heißt, sie haben ein Auge für gute Spieler und ich glaube der, der FC Bayern München kann noch mal wirklich diesen Superstar dann draus machen. Was einfach beim VfB Stuttgart aufgrund der Position nicht möglich ist. Wären die jetzt irgendwie in der Top 4, wäre das sicherlich auch möglich, aber so immer gegen den Abstieg zu kämpfen, es ist nicht einfach. Aber dann Sascha bei einem Top 4, bei einem Top-Bundesligisten, äh der wird zum Superstar, absolut, da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Und ich glaube, größter Faktor, ne, sein Marktwert, ich glaube, da kann man nichts falsch machen.
1: Nee, das ist der wichtigste Punkt, wie du erwähnst. Äh, glaub, es gibt ja so eine mündliche Einigung, dass er für 25 Millionen gehen dürfte. Ähnlich wie bei äh, Buena Sosa heißt, da gab es anscheinend schon Gespräche, weil die Jungs wussten, okay, hier, wir sind im Abstiegskampf, wir wissen nicht, wie das Ganze endet. Heißt, da haben sich die äh, Jungs, die Berater auch ja, vorher schon schlau gemacht, weil beide wussten, dass der jetzt der Next Step ansteht. Und äh, wie gesagt, für 25 Millionen wäre das halt wirklich ein Top-Spieler. Ich meine, die Spieler, die wir jetzt auch gleich nochmal durchgehen werden, ähm, die Namen. Die kosten ein Vielfaches viel, viel mehr, ja. und viel, viel mehr. Ich glaube, mit 25 Millionen kannst du ja nichts falsch machen. Selbst wenn, wenn so wie du meintest, er in der ersten Saison, er noch so ein bisschen Zeit braucht, um anzulaufen und man eventuell das Jahr jetzt überbrücken kann, dann ist es super. Ich meine, ja, mit den äh, Jungs in München mittrainieren bedeutet ja auch sehr viel. Auch nochmal eine komplett neue Erfahrung äh, mit dem System von Nagelsmann nochmal sich bekannt machen, äh, allgemein die Mechanismen in München kennenlernen und, äh, glaube auch dann kommende Saison, wenn er dann äh, ja da durchstarten wird mit 25, er hat die perfekte Veranlagung, um in München jetzt wirklich den Next Step zu machen, um groß rauszukommen und äh, ja, wie ich jetzt auch auf Instagram oder wie wir auf Instagram äh, berichtet haben und auch auf der Website und wie auch du es erwähnt hattest, man ist echt weit in den Gesprächen und man kann sagen, dass es nicht mehr nur ein Gerücht ist, was jetzt aufgekommen ist die letzten Tage, sondern es ist echt heiß, ja, sehr äh, heiß. Beratertreffen, sehr heiß, Beratertreffen gestern an der Säbener Straße gewesen, äh, heute gab es auch schon mal die ersten Stimmen aus dem VfB-Lager, wo gesagt wurde, dass man nicht mehr so sehr von dem Verbleib überzeugt ist und ihr müsst euch mal vorstellen, letzte Woche Samstag, als sie gegen Köln gewonnen haben, dann kamen da Aussagen von wegen, der bleibt kommende Saison bei uns, ja. äh, der ist untouchable, der muss bleiben da kann FC Bayern München oder beziehungsweise da entscheidet nicht der Spieler, ob er zu den Bayern will, sondern wir als Verein entscheiden, ob er gehen darf. Ja, und Miss Miss hat
0: das bestätigt, also der hat das richtig. selber gesagt, die Qualität ist natürlich für Bayern sehr gut und er ist auch von einem Verbleib sehr unwahrscheinlich, geht er davon aus.
1: Genau, also ich glaube auch, dass es ein sehr heißes Thema bleiben wird, jetzt auch die kommenden Tage. Und ja, mach mal, mach wir mach Fall mal Fall bei, bei Sascha
0: zwei Daumen nach oben auf jeden Fall. Ähm, und jetzt gehen wir international. Jetzt wird's teuer. <lacht> Beziehungsweise, ja doch, nehmen, nehmen wir erstmal teuer. Und zwar, Davi Nunes, ich meine, der Name und, und Bayern München sind gerade so Hand in Hand, laufen die gerade die letzten Wochen rum. Absolutes Monster. Äh, jetzt mehr vor, vor, vor der Aufnahme mit Ivan auch noch diskutiert. Also, persönlich erinnert er mich an äh, Edison Cavani zu seiner Zeit so bei Neapel. Ähm, also, es hat, hat sowas like, ne? Es ist, ist äh, dribbelstark, ist schnell, äh, ist eiskalt vom Tor. Und ich meine, mit 34 äh, Toren in 41 Spielen insgesamt ähm, heißt es schon was, auf jeden Fall. Ähm, der Junge, ich glaube, wenn man den holen sollte, dann ist es auch der Einzige. Da gibt es dann keinen Mix irgendwie, dies, das. Der Junge ist 22, hat aktuell einen Markt von 40 Millionen, aber da zahlt man sicherlich, äh, ja, äh, um um... Im Patrick-Schick-Niveau. Also, da wird man sich auch vielleicht 60 bis 80 maximal vielleicht nach oben. Ich habe jetzt 60 in letzter Zeit oft in Erinnerung gehabt. Aber wenn man den holt, das ist der einzige Stürmer, da führt dann auch nichts drumherum. Und ich finde es auch dann der richtige Schritt, quasi nur ihn zu holen. Einzige neuen. Und er muss sich dann dort beweisen. Was halte ich von Nunez? Ich glaube, er hat sich selbst bewiesen. Da muss ich nichts hinzufügen. Ähm, wer ihn nicht spielen hat, sehen, der kann äh, gerne auf YouTube mal ein paar Sachen anschauen. Aber da wird sofort schauen. Sehr dribbelstark, äh, wirklich. Ähm, das heißt, ist jetzt nicht nur einer, der jetzt nur in der tiefen Position in der 9 steht, sondern kommt auch raus, oder beziehungsweise tief, holt sich den Ball, dribbelt, öffnet das Spiel. Ähm, also sehr flexibel als 9er. Mit 1,87 gefällt mir persönlich sehr gut, da nicht so ein kleiner Stürmer, sondern also kann sich auch natürlich aus dem Kopf, Kopfball ungeheuer entwickeln. Vertrag bis 2025, das ist halt der Knackpunkt, warum Benfica dann so viel möchte. Aber momentan feiere ich, dass der FC Bayern München in Verbindung mit ihnen gebracht wird. Aber wir müssen auch sagen, aus der Premier League werden äh, Vereine wie zum Beispiel der FC Arsenal oder auch äh, aus Spanien, äh, Atletico Madrid, die sind ja gerne so mit Benfica Lissabon a la Joao äh, hier äh, in Kontakt. Von daher muss man auch abwarten. Dort geht jetzt Luis Suarez. Vielleicht brauchen sie direkt so einen Neuner, nehmen dann Geld in der Hand. Also, der FC Bayern München hat da viel mehr Konkurrenz, zum Beispiel, als was man bei Sascha klar machen könnte in kurzer Zeit. Ich, mir gefällt der Typ, aber ich weiß nicht, wie du die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass er auch wirklich zum FC Bayern München kommt.
1: Also, zuallererst muss man ehrlicherweise sagen, dass jeder Spieler, der gerade in Verbindung gebracht wird mit dem Verein und dem wir hier gerade verwandeln, äh, ver, ver, äh, bei dem wir gerade reden, muss sich bewusst sein, dass wenn er halt nach München kommt, er die Nummer 1 wird. Und glaube, das ist ein großer Punkt. Und ich hoffe, die Spieler, die gerade auch zur Diskussion, zur Debatte stehen, äh, wissen das auch. Und äh, wissen auch, was für eine Ehre das sein muss, bei so einem großen Verein, dann wirklich die nächsten fünf, sechs Jahre, im Best Case, gerne auch länger, äh, die Nummer eins zu sein. Und glaube, das ist ein großer Punkt, wo der FC Bayern München das eigentlich auch als so ein bisschen so ein USP benutzen müsste, um sich zu verkaufen nach außen hin und zu sagen: Hey, bei uns. Kommst du oder bist du Teil eines Projektes, wo du jetzt die nächsten 50 Jahre die Nummer 1 bist, was, glaube ich, nicht selbstverständlich ist in so Mannschaft wie du meintest? Äh, Arsenal, ähm, ja, bei Atletico, da hat er auf jeden Fall Konkurrenz äh, auf dir treffen wird und äh, wo er dann auf jeden Fall auch nochmal, ja, ich will nicht sagen, dass er sich eher beweisen muss, muss er überall, aber. Äh, wo auf jeden Fall vielleicht auch noch mal mehr von ihm erwartet wird, weil es schon ein Batzen Geld ist. Ja. Und in München wäre er halt definitiv Nummer, die Nummer eins, absolute Nummer eins. Und glaubt glaube, das ja, ist auch für einen Spieler eine große Sache, da auch mit der Sicherheit reinzugehen, äh, dass er jetzt in der Mannschaft sozusagen ja, die Sturmspitze der Leader ist. Und äh, das ist schon mal so ein großer Punkt, wo ich hoffe, dass es die Spieler auch sehen. Ähm, und ja, wie du meintest, die Ablöse, das ist halt so der einzige Knackpunkt, wo wir es drüber streiten können. Ich bin der Meinung, dass man als FC bei München das Geld in die Hand nehmen muss. Und wir haben diese Rechnung schon häufig genug hier auf dem Kanal gehabt. Äh, wenn man für levy 40 Millionen kriegt, und ich glaube, dass es durchaus realistisch ist, weil man einfach aus dem Lager von Barcelona hört, dass die unbedingt levy wollen. Und levy will auch rüber, es gab ja Telefonate mit äh, Xavi und Gespräche und die sind ja wirklich heiß auf den. 40 Millionen plus... Round about 20 bis 25 Millionen eingespartes Gehalt, was man äh, dann ja dank dem Levy abgang hat, sage ich mal, hat man da schon mal 60 Millionen Euro Kapital, die man ja anderweitig investieren kann. Und wenn man dann vom Festgeldkonto auch noch ein bisschen was plündert, und da ist definitiv was da. Also da können die Bayern-Bosse mir erzählen, was sie wollen. Und ich meine, man hat gesehen, Heiner ist in den letzten Tagen auch ein bisschen oder hat sich ein bisschen distanziert von der, von den Meinungen, dass der FC Bayern Pleite wäre oder dass man kein Geld hat. Geld ist definitiv da und ich finde, bei so einem Spieler muss man es investieren, weil wir haben jetzt noch, glaube ich, zwei Namen auf der Liste und man muss einfach sagen, international hat sich Nunez am besten bewiesen. Ich meine, in zehn Champions league tor Oh, hallo, hallo, hallo,
0: hallo, hallo. Da haben wir noch ein paar Daten, yeah, yeah, der noch yeah, krasseres yeah, yeah, yeah. Pets hat. Genau, genau.
1: Muss ich dir zustimmen, aber auf Platz zwei würde ich mal sagen, hier Nunez mit zehn Spielen, äh, sechs Tore, auch gegen große Vereine getroffen und wirklich Top-Leistungen gebracht in der Champions League und ja, in ja, der ja. eigenen Liga. Ich ähm, glaube, da muss man sich auch keine Sorgen machen, wie bei einem Kalajic, dass es eventuell nicht funktioniert. Und ja, wie du meintest, ich musste am Anfang lachen, als du gesagt hast, Cavani, weil ich gar nicht auf, auf dem Schirm hatte, dass der so groß ist. Äh, wenn du die Highlights von dem Jungen schaust, wenn du ihn in den Spielen verfolgst, der ist so ein Wirbelwind auf dem Platz, der ist so schnell, der ist so dynamisch, der bringt so eine Wucht rein. Sch schaut, euch mal, denken,
0: schaut euch mal Highlights von Cavani früher an. Das war eine Maschine, ich sag's euch. Auch bei Palermo bei Palermo seine es. Zeit. Ja, Und danach moduliert Dann könnt ihr vielleicht äh, einen Strich ziehen und sagen, okay, Ähnlichkeit, ja oder nein. Um. Nee,
1: brutal. Vor allem, dass der Junge trotz der Größe so schnell, so dynamisch ist, äh, wie jetzt hier äh, der Begriff auch immer häufiger fällt, wuselig. Der Typ, der spielt wirklich die Abwehr schwindelig und der ist extrem dribbelstark. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, mit Lewandowski haben wir einen der technisch stärksten Stürmer der Welt. Mir fällt keiner ein, der wirklich äh, A, so ein eiskalter Stürmer ist, aber dann auch nur die technischen Fähigkeiten hat wie Levi. Aber mit Nunez, glaube ich, hat man auch noch mal einen sehr ähnlichen Spielertyp. Also der ist so dribbelstark, wenn ich mir die Aufnahmen anschaue, wie der sich durch die Abwehr dribbelt, der ja. lässt zwei, drei Mann stehen ja. und der ist auch unberechenbar, finde ich. Also du hast wirklich Situationen, wo du jetzt denkst, okay, was macht er? Gibt er den Ball ab? ist es hier zu Ende und dann plötzlich packt er ein 1 gegen 1 aus oder spielt mal zwei Leute aus und steht dann eiskalt vorm Tor und verwandelt das Ding. Also wirklich ein Spieler, der Qualitäten hat, die man, äh, ja, glaub, äh, definitiv in Europa einmalig momentan.
0: Ja. Ähm, oh, Zoom. Nice, danke. <lacht> äh, gut, ja, neben Lewandowski mir fiel jetzt Karim Benzema ein, der auch so gut ist, aber der kommt sicherlich nicht zum FC Bayern, <lacht> aber wir hatten nur noch einen Namen, nicht zwei und zwar Sebastian Aller, natürlich der ehemalige Adler, ähm, hat Pokale in den Niederlande jetzt auch geholt, zweimal Niederländische Meister, einmal Pokalsieger. Ja und das ist witzig, ne? wir sprechen von Junius, der so erfolgreich war, aber tatsächlich kommt Aller auf die gleiche Anzahl an Tore. 34 insgesamt, 21 in der Liga, 11 in der Champions League. In 43 Spielen, Nunes hat es in 41 Spielen geschafft. Also eigentlich Kopf an Kopf. Aber man muss jetzt die 5 Jahre Unterschied hier nehmen. Allaire ist 27 Jahre alt, sprich klar, wenn der FC Bayern München ihn holt, hat man ihn vielleicht jetzt noch für einen großen Vertrag, sagen wir mal 5 Jahre, bis er 32 ist und dann muss man vielleicht wieder suchen. Bei Nunes, wenn du wirklich als attraktiver Verein die ihn auch wirklich so, ja, familiär und was weiß ich hier ihn wohlfühlen lässt, dann hast du den vielleicht für die nächsten zehn Jahre, was sich wiederum natürlich dann langfristig besser lohnt. Ähm, bei Aller, der kostet nicht so viel, wie Nunes ich meine... 40 ja, Millionen. Nicht
1: so viel ist relativ. Also ja, ist aber auch 40 fällt.
0: im Vergleich zu 80 oder 60, also ja. Aber der größte Knackpunkt hier, er ist mit Borussia Dortmund eigentlich schon sehr, sehr weit. So mein Stand zuletzt. Und wenn Borussia Dortmund ernst macht, meine ich, dass er auch dort unterschreibt. Also wenn der FC bei München nicht wirklich reingrätschen sollte und wirklich ernst meint, dann kann man noch alle holen oder nicht. Aber sonst, meine ich, das wird schwer mit aller Ähm,
1: aber ich bin dir ganz ehrlich, ich würde dem keine, äh, äh, ja, ich würde ihm keine Minute, sag ich mal, äh, nachweinen und eine Träne vergießen, weil äh, da habe ich vielleicht eine zu harte Meinung. Also können wir gerne auch in den Kommentaren diskutieren, ob ihr es genauso seht. Aber der hat nach seiner Zeit in der Eintracht, wo er sehr erfolgreich war, kann man ihm nicht nehmen und auch äh, ja, jetzt recht erfolgreich ist. Aber zwischendrin gab es die Phase, wo er einen Schritt nach England gewagt hat.
0: Bei West Ham, ja. Und
1: richtig, und ich finde, West Ham war damals keine, ganz so schlechte Adresse für ihn, war eine ganz ordentliche Mannschaft und da hat er sich in der großen Liga nicht beweisen können, in England, also da waren die Statistiken, ich weiß nicht, ob du die jetzt gerade auch äh, zufällig offen hast, äh, in England waren die nicht so...
0: Genau, er gelernet. hat in seiner ersten Saison 32 Spiele, sieben Tore, zwei Assists und in der, seiner zweiten Saison nur 16 Spiele, ähm, da hat es jetzt nicht so oft also gespielt und nur drei Tore geschossen. Ähm, aber es, es ist auch ein Wohlfühlfaktor, muss man auch ehrlich sein, wenn du dich so ein Spieler wie Sebastian erler wenn er sich wohlfühlt bei einem Team ähm, und fit ist, das ist natürlich Voraussetzung für jeden Spieler, dann schießt er dir auch gerne seine 20-plus-Tore pro Saison. Da gehe ich davon aus. Ähm, aber wie gesagt, meine Punkte waren einfach nur im Vergleich, würde ich schon eher auf jünger gehen und langfristiger, anstatt einen 27-Jährigen zu holen.
1: Definitiv, weil ich habe auch so ein bisschen das Gefühl bei äh, äh, wie spricht man den aus, jetzt will ich nicht falsch aussprechen, Aller, Aller, ja. Dass, dass er irgendwie schon auf, auf seinem Leistungshorizont angekommen ist, heißt, da kommt nicht mehr, die Lernkurve, die, ja, die hat ein Maximum erreicht und bei dem Nunez, wie du meintest, der ist noch jung, der kann, glaube ich, auch noch viel lernen und bei dem Allaire bin ich mir dann nicht ganz so sicher, ob der da ja noch mehr abrufen kann und ich finde, dass seine Leistung in den Niederlanden und in der Champions League definitiv gut war. Wobei man sagen muss, die niederländische Liga ist, glaube ich, um Welten schwächer als die Bundesliga. Da wäre halt die Frage, ob er in, bei so einem großen Verein in so einer Rolle zurecht käme. Wie du meintest, der Wohlfühlfaktor spielt bei ihm, glaube ich, auch doch schon eine große Rolle. Also bei der Eintracht hat er sich echt ja, wohl gefühlt, wie du meintest. Ähm, ja, bei West Ham nicht und wenn es dann in München halt nicht klappt, dann ist wirklich die Frage, ob äh, man da nicht 50 Millionen Euro in den Sand gesetzt hat und wie du meintest, mit Dortmund ist er schon recht weit. Ja. Äh, die Frage ist, ob man da noch dazwischengrätschen kann. Äh, wobei ich wie gesagt finde, wenn wir die drei Namen vorher nehmen, äh, dann wären da echt äh, Kalajic und Nunez so meine zwei Favoriten, äh, können wir gerne jetzt auch Ja genau, Fazit wir kommen, wir kommen gleich
0: äh, zu den Fazitfavoriten. Ich wollte nur noch die Runner-ups noch mal kurz würdigen, äh, die anderen Namen, die genannt wurden und warum die nicht ins System passen. Ich habe sie schon mit äh, mit Ivan äh, vorher schon besprochen, also kommen wir da auch auf denselben Nenner. Rashford hm, ich weiß nicht, warum er die Premier League verlassen sollte und die Bundesliga kommt. Das passt einfach nicht. Kane, viel zu teuer, da sind wir einer Meinung. Und Werner, da hat jetzt mir der Ivan gesagt, ja, Salihamidzic, ist, 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 er ist jetzt nicht Fan von Werner. Er würde auch jetzt nicht unbedingt äh, der, die erste Station sein, wo er jetzt Bayern München geht und einen Spieler holt. Aber ich würde sagen, von den vier Namen, und ich habe jetzt schon zwei gehört, klar von dir, Patrick Schick, Sascha, Darwin und Sebastian. Von den Namen. Wer ist dein Favorite, wenn es nur einer sein sollte? Ähm, ja, nenn ihn mal, bevor ich jetzt mir auch kurz Gedanken mache, bei, wer bei mir so auf die Nummer 1 kommt.
1: Also ich könnte gerne so eine Art Ranking machen. Ähm, ja, definitiv äh, Nunez yes auf Platz 1. Äh, ich glaube, mit ihm macht man nichts falsch. Äh, nimmt ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber hat einen Spieler, der sofort liefern kann, was, glaube ich, wichtig ist. Äh, dann definitiv auf der 2 Kalajic. Mir gefällt die Idee, dass man ihn eventuell auch zusammen mit äh, ja, Chupo hat ja auch noch einen Vertrag. Äh, mal schauen, wie sich mit, das mit dem entwickelt. Und ich glaube, Chupo hat auch in den letzten Wochen bewiesen, dass obwohl er auf der Bank war, wenn er reinkommt, auch immer wieder liefern kann. Heißt, wenn man auch mal sieht, karl funktioniert funktioniert, hat man erfahren, in Chupo auf der Bank, ein Joshua Zirkse kommt zurück. Ich äh, glaube, das Duo gefällt mir, dass du da mehr Optionen hast. sind zwar keine Hochkaräter, aber könnte funktionieren. Äh, ist so eine Art Experiment, aber kann einschlagen. Äh, dann definitiv auch auf dem dritten Platz Schick. Wobei ich nicht glaube, dass Schick... Äh, wie gesagt, verfügbar sein wird und dann auf dem letzten Platz Olair. Äh, ich glaube, mit Dortmund ist es einfach schon zu weit und wie gesagt, äh, nicht so mein Favorite, weil halt in West Ham in der Premier League sich einfach noch nicht so gut bewiesen hat und mit 27, ich will nicht sagen alt, aber ähm, ist die Frage, ob da, ob der sich nochmal eine Stufe steigern kann und ich finde, ja, bei Bayern musst du nicht einer der besten, sondern der beste Stürmer sein, so wie Lewandowski in den letzten Jahren war und genau, also meine Meinung, aber. Ja ja, mich, ja, 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 äh doch,
0: doch sieht doch gut aus. Ich meine, ich habe ein Szenario und das würde ich bevorzugen gegenüber allen. Aber wenn es klappt, Mané und Sascha. Ich meine, das war ja der Gedanke, warum man Sascha überhaupt holt, sprich nicht nur einen Neuner, sondern dann auch einen Außenstürmer wie Mané, der einen Neuner spielen kann, falls das mit Sascha nicht ständig eben diese, diese du brauchst einfach jemanden, der dich ständig Tore schießt. Und wenn das Sascha nicht die ganze Zeit ist, dann hast du wenigstens Sadio Mané. Ich weiß, dass der Name ziemlich schwer wird. Dass Liverpool so ein Spiel abgibt, ist sehr unwahrscheinlich. Er fühlt sich eigentlich wohl. Aber realistisch ist einfach gerade momentan so, dass Bayern interessiert ist und Gespräche führt. Also, wenn das klappen würde, dann wäre ich auf jeden Fall Fan von Money und Sascha. Das wäre die perfekte Kombination, die dann als Stürmer quasi fusionieren oder eine Pokémon-Weiterentwicklung zu einem super, super Typ. Also, das hoffe viel für mich Nummer 1. Wenn nicht... Muss der FC Bayern München für mich auf die Kacke hauen und zwar mit einem Mega-Transfer und das ist einfach Davi Nunez. Okay, wir, können, wir reden hier an keinen anderen vorbei. Es ist der Mann, du holst den, du bezahlst deine 60, 70, 80 Millionen und dann ist Feierabend. Okay, und der wird dir auch die nächsten Jahre liefern. Wenn nicht, dann hast du eben einen Sascha, der finde ich mit 25 maximal an absolut realistischer Transfer, da machst du nichts falsch. Sebastian Aller. Ich meine auch, wie Ivan es gesagt hat, BVB ist da schon ziemlich weit. Und Patrick Schick ist für mich einfach jetzt auch nicht verfügbar. Von daher geht für mich auch hier Darwin Nr. 1. Aber konzentriert euch eure Meinung. Ihr habt sicherlich viel mehr Namen als nur die vier, die wir heute genannt haben. Von daher lasst uns zusammen. Diskutiert ihr, ihr gerne in den Kommentaren. Wenn ihr gerne realistisch bei Bayern sehen möchtet, ist es auch Darwin Nunes auf der Nummer 1 für, sagen wir mal, roundabout 80 Millionen. Oder sagt ihr, gibt bessere Kombinationen, wo man äh, zum Beispiel mit Mané und äh, Sascha, äh, die euch besser gefallen könnte. Also gerne da auf jeden Fall damit in den Kommentaren. Und wir müssen natürlich auch gerne hier mal die Zuhörer des, des Podcasts auch mal äh, ja, bedanken. Es ne? läuft jetzt nicht so lange, aber Ivan hat es mir schon äh, letztens gesagt, wir haben echt nice in Zahlen schon erreicht. Ähm wo der Ivan, äh, der der letztens äh, direkt gesprungen ist und gesagt ey, läuft ja auf jeden Fall geil. Äh, von daher auf jeden Fall danke, danke, danke an alle, die es gerade zuhören. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir nächste Woche euch äh, gerne mit einem weiteren Thema, wahrscheinlich wieder Q&A mit euch, mit Ivan und mir, ähm, ja euch hier helfen, weiterhelfen mit Fragen äh, zu beantworten. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Danke, danke. Abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche. Und Ivan, du, du fährst echt jetzt weg, ne? Du hast mich vorhin nicht verarscht.
1: Ich, ich fahre jetzt nochmal nach Österreich, aber mal schauen bei dem Wetter. Ich weiß nicht.
0: <lacht> ich sag's euch, jemand lebt ein Highlife, Das wünsche ich mir gerade. <lacht> Nein, ich sage auf jeden Fall gute Fahrt, Bro. Uh, viel Spaß Dankeschön. dort. Und wir sagen ciao, ciao.